0: Bom dia, bem-vindo a mais um podcast da Petro. Hoje, dia 1º do 6 de 2020, iniciaremos com o tema A mentalidade de um valor investor. A maioria dos agentes no mercado financeiro se preocupa amplamente com as oscilações de curto e médio prazo. Assim, suas decisões de investimento acabam sendo pautadas nas previsões dessas oscilações, mesmo quando a empresa por trás da ação não sofre mudança. O investimento em valor é uma filosofia que se baseia na arbitragem de tempo, isto é, busca-se comprar com uma margem de segurança, um ativo que esteja subavaliado na relação aos fluxos de caixa que ele irá gerar ao longo dos próximos anos, para em seguida esperar pacientemente que o seu valor, que o seu valor real se reflita no preço. Assim, um verdadeiro investidor em valor sabe o real significado daquilo que tem em mãos, portanto ele não se sente mais rico ou mais pobre se suas ações sobem ou caem 5% em um dia específico. Veja esse questionamento, a capacidade de geração de dinheiro da empresa nos próximos anos ficou 5% maior ou 5% menor? Na grande maioria das vezes a resposta é não. Neste caso, sabemos que o valor não mudou. Na prática, o que muda é a opinião das pessoas que negociam suas ações por diversos motivos, que não são a discrepância entre preço e valor. Por isso dizemos que um investidor deve aportar apenas aquele dinheiro que pode esquecer. O indivíduo acaba tendo a sua racionalidade prejudicado, para as tomadas de decisão quando a sua qualidade de vida depende de seus investimentos se uma pessoa precisa do seu capital que está alocado em ações para sobreviver ele pode se ver em situações em que será forçado a se desfazer do seu ativo enquanto eles estiverem descontados neste sentido Ray Dalion investidor bilionário e gestor da Bridgewater Associates, alerta que um investidor precisa estar consciente de que cada classe de ativo deve cair pontualmente 50% ou mais ao longo de uma vida de investimentos, no entanto, o investidor não deve se abalar com isso, nem questionar seus princípios. Pelo contrário, Nesses momentos de pânico, o investidor precisa manter a racionalidade, pois são nessas situações que encontramos as melhores oportunidades. As grandes oscilações entre o momento da compra e o da venda de uma ação não devem ser tão relevantes para o investidor. Em alguns casos, mesmo tendo comprado R$ 1,50, o investidor pode ver suas ações caindo ainda mais. É impossível prever em qual ponto teremos a cotação mais baixa. Por isso, o foco não deve estar em conseguir a maior barganha possível, mas sim analisar empresas que estão dentro do círculo de competência do investidor. Isto é, aqueles que seja aquelas que ele seja capaz de entender. Mesmo o investidor, mesmo que o investidor siga esses passos, Investido com margem de segurança em ativos descontados diante do valor intrisseco, ele pode passar por períodos de baixa performance. Como o investimento em valor não está relacionado às oscilações do mercado, haverá algum momento em que essas estratégias desempenhará abaixo do mercado, de modo geral. Um exemplo disso foi o fim dos anos de 1990. quando as empresas de internet vinham aumentando em sua cotação diariamente. Mas Warren Buff optou por não investir nelas. Quando tomou essa decisão, ele abriu mão, abriu mão de ganhos fantásticos que muitos estavam tendo. A euforia aconteceu porque as pessoas estavam comprando a promessa de sucesso da internet, que de fato ocorreu. No entanto, Existiam centenas de empresas consideradas promissoras que sequer geravam caixa, com vantagens competitivas inexistentes. Assim, havia um otimismo sem fundamentos embutido em seus preços. Após o estouro da bolha da internet, Buffett retornou à sua posição de retornos superiores. Por fim, devemos sempre lembrar que a maior vantagem que o investidor pode ter é o foco no longo prazo. Fique agora com o radar da Petro. As notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Hering divulga resultados trimestrais. Todas as comparações são entre primeiro trimestre de 2019 e primeiro trimestre de 2020 exceto quando mencionado ao contrário. Durante o período da crise decorrente da pandemia do coronavírus, a companhia criou um Comitê de Crise e Oportunidade, composto por líderes de diferentes áreas que realizam reuniões diárias com o intuito de avaliar o melhor curso durante o momento de adversidade econômica. A Herring exerceu um rígido controle de despesa, suspendendo alguns investimentos e priorizando os recursos para fins essenciais. Os investimentos totalizaram 4,9 milhões, uma queda de 46%. A posição de caixa foi foi reforçada com a captação de 200 milhões de reais, sendo 120 milhões captados em março e 80 milhões em abril. Os contratos foram renegociados e os salários da administração foram reduzidos. A posição de caixa no final do primeiro trimestre de 2020 era de R$ 485 milhões. De reais. A dívida líquida era negativa em 356 milhões. O e-commerce passou por um momento de forte crescimento, mas que dobrando a performance observada antes do fechamento das lojas físicas. A receita líquida atingiu 272 milhões, uma queda de 27%. O EBITDA apresentou retração de 80%, e a margem do EBITDA teve uma queda de 11,1 percentual. Encerrando o trimestre em 4,2%, o lucro líquido do período foi de 5,4 milhões, 89,2% menor do que no primeiro trimestre de 2019. O retorno sobre o capital investido foi de 15,5%, uma redução de 7,8%. Em função dos impactos da pandemia, a companhia optou por não deliberar sobre a distribuição de proventos. A Webstore ganhou participação no mercado interno, passando de 3,4% para 6,5%, com um crescimento de vendas de 42%. Resultado do aperfeiçoamento da plataforma digital e da maior demanda por produtos online. No primeiro trimestre de 2020, duas unidades foram inauguradas no modelo Franquia Light e sete foram encerradas, cinco da Heringen e duas da PCPUC. As lojas que seriam inauguradas tiveram suas aberturas postergadas. CCR, aprova a emissão de debêntures. O Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. De espécies quirograferia. O valor unitário é de mil 1.000 e a emissão totaliza 700 milhões. A companhia não informou a taxa ofertada. Aliar. Sobre mudança na diretoria. Sami Fogel foi aprovado pelo Conselho de Administração para ocupar o cargo de diretor de relações com investidores. O executivo já ocupa o cargo de diretor-presidente para o cargo de diretor financeiro interno. Ele foi eleito, foi eleito Glauber Carmo, que também é diretor de estratégia e marketing atualmente. Clabin Acerca de controlada. A companhia concluiu os procedimentos finais para o aumento de capital da controlada sapoema reflorestadora. A sapoema é uma sociedade de propósito específico. Biotoscana. Sobre os resultados. Os resultados do trimestre serão divulgados no dia 26 do 6, de acordo com o prazo autorizado pela CVM. Marisa divulga resultados do primeiro trimestre de 2020. As vendas de, das de mesmas lojas caíram 4,4% no período e o e-commerce cresceu 47% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O prejuízo líquido foi de 107 milhões de reais contra um prejuízo de 32,4 milhões no mesmo período de 2019. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas. Apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas, da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro é expressa e exclusiva através de relatórios. Ficamos por aqui por mais um podcast da Petro. Tenham um bom dia e ótimos negócios!